0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos de correr, de material, tecnología, aplicaciones, cacharros y bueno todas las novedades que rodean al mundillo del running y bueno, episodio de hoy viernes, miscelánea esta semana solo ha habido dos episodios este y el de Roberto, que bueno fue bastante más largo que lo habitual cuarenta y pico minutazos, y la verdad que muy contentos de, de la acogida que ha tenido este episodio, muchas opiniones buenas ya habéis visto que Roberto es, un, es una máquina, y por cierto hablando sobre esto, durante el episodio pues Roberto comentó el tema de su entrenamiento, libros material que utilizaba y todo eso y bueno, se me olvidó como siempre después de editarlo meterlo en la descripción eh, lo que había utilizado en concreto y me habéis preguntado por privado por Instagram y demás cuál era el libro que comentaba, cuál era el cinturón de running que comentaba la aplicación esta del reloj que utilizó él para llevar los laps en la maratón y como lo dijo, pero bueno, en audio a veces no se entiende bien, o si es una palabra en inglés, como en el caso de la marca del cinturón y eso, pues no se entiende, en el grupo de Telegram, en el canal, he publicado esta mañana. He estado haciendo memoria un poco de lo que ya hablamos en el episodio, de lo principal que hablábamos, así que ahí tenéis un mensaje y os lo voy a dejar igualmente escrito, eso sí, en este episodio, en las notas del episodio. Tanto el cinturón de la marca Nathan que llevaba Roberto, que le he confirmado con él si era ese, y me ha dicho que sí, que es ese mismo, él en su caso de color negro, pero lo venden en muchos colores. El libro de entrenamiento de la Fórmula de Daniels, que es de donde él ha sacado su plan de entrenamiento, que es un libro que ya hemos hablado aquí en el podcast. Con Roland también hemos comparado entre Daniels y las de Fisinger, que también os dejo el enlace a esos libros. Por cierto, en el grupo de Telegram habéis preguntado algunos si esos libros no están en formato digital, y sí están en formato digital, pero en inglés, solamente en inglés. Si los queréis en español, la fórmula de Daniels está en español, pero solo en formato físico, en libro, yo lo tengo físico, y si queréis el libro de maratón, maratón avanzado no sé qué se llama en español, y en inglés se llama Advanced Marathoning o algo así, de Fishinger, esos están en físico, en español, pero si los queréis en digital, eh, para llevarlo en el Kindle o en vuestro lector de libros electrónicos, sí que hay que pasar por caja y en inglés, no están en español, no están traducidos oficialmente, así que bueno, si lo queréis en español tiene que ser sí o sí físico y también tenéis en las notas la aplicación esta que comentó de Garmin con Etiqu que es la de Race Screen que yo también la he instalado, eh, bueno no suelo utilizar aplicaciones de terceros en el reloj Alguna vez he utilizado alguna y tal, pero mmm, como lo comentó Roberto y tal, digo, bueno, a ver, voy a dar una oportunidad. He visto que tiene muchísimas valoraciones desde hace muchos años en Connecticut, así que me ha animado y me la ha instalado también a ver cómo, cómo iba. Algunos creo que tenéis dudas de cómo se instalan las aplicaciones de Connect o cómo se configuran después en el reloj y demás. Si tenéis alguna duda y queréis que haga algo específico o algo así, pues me lo decís y hacemos algo dedicado. Ya pasando a otro tema, tema zapatillas, eh, las Zoom Fly 4. Es una zapatilla, la verdad, que ha generado bastante expectación. Mucha gente me ha preguntado, no sé. La verdad, me ha sorprendido que es una zapatilla. Que mucha gente le tiene muchas ganas ya sabemos aquí en el podcast que hemos hablado muchas veces de las dos, de las Zoomfly 2 que serían las Zoomfly Flyknit es una zapatilla ya eh, mítica eh, querida por todos, seguramente no hagan otra tan buena como esa y al precio que salió y so se lo he dicho varios, eh, hay mucha gente que sueña entrar un día al outlet a un outlet cualquiera y encontrarse ahí mmm, pares de Zoomfly Flyknit que han encontrado en un sótano perdido o un palé de, de tallas perdidas que quedaban por ahí eh, por desgracia cada vez es más difícil encontrarlas y bueno, eh, será difícil que vuelva una zapatilla tan buena entonces mucha gente tiene esperanza de que esta nueva Zoom Fly 4 sea parecida o algo así y me temo que no, no lo es, no es una mala zapatilla les voy a contar un poco lo que llevo entrenando con ellas la verdad es que me llegaron un poco más tarde de lo esperado creo que fue hace dos viernes que os dije que me tenían que llegar ese mismo día y no llegaron, eh, creo que es la primera vez que se me retrasa tanto un pedido de, de Nike varios días y nada, las tengo, las tengo una semana y media, una cosa así, he estado entrenando con ellas, tanto... He intentado salir un poco a todos los ritmos para ver qué tal se comportan en el día a día, en ro rodajes suaves, aunque en principio no son zapatillas para entrenar suave, también entrenamientos rápidos, cambios de ritmo fuertes y demás... Y bueno, os puedo comentar un poco impresiones por encima. Si no conocéis las Zoom Fly 4, digamos que esta es una zapatilla de entrenamiento rápido, dirigida a entrenamiento rápido, eh, recálculo de rápido, eh, de la gama de Nike. Digamos que está en la parte de gama alta de entrenamiento rápido, porque es una zapatilla con placa de carbono. Se supone que la placa de carbono yo creo que debe de ser de diseño. He visto imágenes interiores y creo que es el mismo diseño de placa de carbono que el de las Vaporfly. Así que, bueno, eso, placa de carbono, tal cual, de Nike, pero en lugar de tener la mediasuela suela Zoom X, porque claro, si fuese Zoom X sería una Vaporfly, pues es una mediasuela de espuma React. Es una mediasuela de espuma React y es bastante firme. Al tacto diría que es más suave, más eh, blandida, más esponjosa que lo que realmente es en carrera. Eh, tiene un tacto muy firme, muy muy firme, y yo al menos no las usaría, la he usado para probarla en esos ritmos, pero no las usaría en entrenamientos de rodaje entrenamientos suaves y cosas así, a menos, claro, que tus rodajes sean por debajo de más rápido que 4 minutos 30 segundos por kilómetro, una cosa así, o 4.20, 4.30 más lento que eso, yo no la usaría, la he utilizado en esos ritmos más lentos y es una zapatilla, digamos, con un tacto muy firme, no es agradable, pero en cambio, a partir de ahí, eh, si te pones a 4, 4.15, 4.20, la verdad es que es una zapatilla que, responde bastante la placa diría que responde más la placa que la espuma porque el React eh, a mí no sé no me acaba de convencer en esta zapatilla no tiene tanta respuesta como yo como me gustaría como esperas de una zapatilla con placa pero claro así que al final la espuma cuenta mucho más que la placa casi así que bueno de momento sigo probándola para entrenamientos rápidos se comporta muy bien y lo que sí que le tengo que dar una muy buena nota es al ajuste al todo el upper es de Fly Flyknit y la verdad que es comodísimo o sea pero comodísimo. Diría que es más cómodo que las Fly Nick originales. Más cómodo que cualquier eh, Nike de los últimos modelos de todos los que han lanzado. Que. La más cómoda es esta. Que yo he probado. Es esta Zoom Fly 4. Comodísimo. Suave. Toda la parte del tobillo del de lo que rodea el tobillo del collarín. Súper suave, tipo calcetín. La parte interior tiene como una doble capa que se adapta súper bien al pie, e incluso pillé media talla más que la habitual, yo suelo utilizar en Nike pues, un 44, pero como en su día tuve problemas de talla y en el tobillo me hacía molestias y tal, con las Tempo Next, que las tengo que comparar, porque claro, en, en principio las Tempo Next también son las compañeras de entrenamiento rápido de las Vaporfly y de las Alphafly, y esta Fly también, entonces quiero compararlos un poco entre ellas, pero en su día con las Tempo Next eh, compré mm, la 44, tuve problemas de tobillo la cambié por la 44 y medio y se me solucionaron los problemas entonces en esta ocasión dije bueno pues directamente me voy al 44 y medio y la verdad que después de probarla diría que podría haber cogido tranquilamente el 44 porque es una zapatilla bastante amplia por dentro y el Nick se adapta tan bien que no siento presión en el tobillo ni en la parte alta del empeine ni nada de eso y como se puede ajustar bastante bien con cordones, pues no voy a cambiar de talla, pero perfectamente podría haber utilizado la misma talla 44 que en otras Nike. Ya os contaré más en el análisis final, pero bueno, de momento dedicado a 100% a entrenamiento rápido y solo diría para gente que le gusta zapatillas de tacto firme. O sea, no esperéis zapatillas comodonas, eh, reactivas pero blanditas, no, no. Eh, en estas Zoomfly 4 el tacto firme es lo que manda sí o sí. Y ya pasando a otros temas relacionados con Strava, planificación de rutas, novedades que llegan a Coros y demás, os voy a contar primero el patrocinador del episodio de hoy que está presentado por Citroën y su nuevo Citroën EC4, un vehículo que es 100% eléctrico y 100% sin complicaciones. ¿Necesitas hacer muchos kilómetros y no quieres estar preocupado de la autonomía, que se te gaba la batería y demás? Pues en el EC4 las baterías permiten recorrer hasta 350 kilómetros por cada carga y si te quedas sin batería, porque ya se va gastando la autonomía, pues también tiene recarga rápida en 30 minutos estás listo y a seguir en la carretera lo que tardes en echar un café estirar un poco las piernas que siempre va bien en cualquier viaje y lo tienes listo para seguir limpio rápido y sencillo oye y si no te convence todavía pasarte al 100% a la movilidad eléctrica Citroën también tiene el C5 Aircross Hybrid, que es enchufable y que tiene lo mejor de los dos mundos. Por un lado, el motor de combustión y también tiene una batería que permite recorrer hasta 55 kilómetros en modo eléctrico, sin contaminar y sin consumir ningún tipo de, de gasolina. Por ejemplo, esto es ideal para los trayectos cortos del día a día. Llegas a casa, a la oficina o, por ejemplo, utilices algún punto de carga que cada vez hay en más ciudades en, en centros comerciales y demás lo dejas cargando y bueno a seguir cuando termines tienes 55 kilómetros de autonomía para moverte un poco por la ciudad y si tienes un trayecto largo por ejemplo unas vacaciones un viaje o lo que sea pues tienes el depósito de gasolina lo llenas y hacer kilómetros como, como siempre sin preocuparte de buscar puntos de carga y ya por último Citroën completa su gama eléctrica con el Citroën ami un coche que es hiper compacto está diseñado literalmente para moverse por las ciudades meterse en cualquier hueco y por supuesto es 100% eléctrico eh, os pues animo a que le eches un vistazo a este Citroën Ami. tiene un diseño que parece lo típico sacado de una peli futurista y si quieres verlo en persona puedes encontrarlos en los concesionarios de Citroën y si no, echarle un vistazo en la web www.citroën.es Siguiendo con las novedades que tengo aquí apuntadas, eh, ha llegado una nueva función al constructor de rutas de Strava creo que este generador de rutas, el creador de rutas que yo utilizo personalmente desde la web Creo que es una de las principales funciones por las que yo pagaría por Strava Premium. Yo soy Premium de Strava y creo que esta función es la que más utilizo de largo por la facilidad para crear rutas por también poder ver el, el mapa de actividad, digamos, de, de, por qué carreteras para la gente y demás, que esto es como un mapa de calor, que sé que lo tienen otros servicios, también Sunto y demás, pero le han añadido ahora una nueva opción que le llaman aquí en español, pone mostrar terreno 3D y básicamente lo que hace es mostrarte el mapa en tres dimensiones, o sea, ves el perfil de, del propio mapa. Así que si hay montañas y demás, pues ves las montañas en su perfil, ves la altitud eh, físicamente, digamos, visualmente, y me parece muy útil para poder crear rutas, poder planificar rutas por montaña principalmente, porque si es por asfalto llano, pues en el mapa no se muestra un carajo, pero si es por la montaña sí lo ves, y entonces ves por qué parte de una ladera, por ejemplo, sube la ruta, o si enlaza con otra y demás. O sea, te haces una idea, me parece que te haces una idea mucho más clara de por dónde puede ir una ruta en montaña si hay mucha más inclinación obviamente después si miras el perfil de altitud puedes ver qué porcentajes hay y demás pero viéndolo visualmente creo que queda muy claro y esta función está como digo en el creador de rutas de Strava simplemente hay una opción abajo que pone mostrar terreno 3D lo activas y se pone el mapa en tres dimensiones y si mantienes la tecla control y pulsas con el ratón puedes jugar digamos con la inclinación del mapa 3D y hacerte una idea más o menos de la inclinación de las montañas que estás viendo. Así que nada, está guay. Eso sí, como siempre, el constructo de rutas forma parte de la parte de, de pago de Strava y justamente relacionado con este creador de rutas de Strava, Coros, la marca de, de relojes, ha anunciado esta semana una actualización para el Vertix, el Vertix 2, el Apex y el Apex Pro, esos cuatro relojes de, de Coros que ahora pueden importar las rutas desde Strava, cosa que es súper útil. Ya tengo un vídeo en, en YouTube y también en la web de palabraderunner.com haciendo esto mismo con Garmin, es decir, que si tú eres usuario premium de, de Strava y tienes un Garmin que permite trayectos o permite rutas, simplemente marcas como favorita una ruta en Strava y la tienes automáticamente en el reloj y la puedes seguir desde Garmin. Pues Coros ha hecho exactamente esto. Simplemente creas una ruta en Strava, tienes que ser premium, ya lo sabes, marcas la estrellita y se pasa, la tendrás disponible esa ruta en la aplicación de, de Coros en el reloj, en el móvil, perdón, y desde el móvil ya, desde la aplicación, pues ves toda su listado de, de rutas favoritas que las tienes en la aplicación de Coros y la mandas a tu reloj, la sincronizas y en cuestión de segundos se pasa al reloj y podrás seguir esa ruta directamente desde el reloj. Se agradece mucho que Coros haya añadido esta función porque hasta ahora en los relojes con mapas, con rutas seguibles en Coros, que por ejemplo el Pace y el Pace 2 no lo son, así que esto no está para el Pace ni el Pace 2, simplemente para los cuatro que he dicho, para seguir una ruta era un coñazo porque tenías que hacer una exportación manual de un archivo gpx o .fit o lo que sea, era un coñazo. No había forma fácil de, de crear una ruta en los coros y ahora pues con esto de Strava simplemente se sincronizan directamente y la pasas al reloj, la marcas como favorita la creas tranquilamente en Strava y demás la marcas como favorita y se pasan y se pasan tanto las que ya habías creado anteriormente como las nuevas que hagas a partir de ahora así que está guay y ya para cerrar, otra semana más que comento sobre el documental de Kipchoge, la semana pasada dije que alguien el grupo había comentado que ya estaba disponible en Apple TV y esta semana en el grupo de Telegram, también habéis dicho varios, que también se puede alquilar el documental de Kipchoge, el de The Last Milestone, en Movistar Plus y en Amazon Prime, se pueden alquilar, creo que cuesta 4,99 euros y ya se puede ver desde esas plataformas también, Movistar Plus y Amazon Prime, está en inglés, porque el documental no está traducido, con subtítulos también en inglés. Esto es así, no es cosa de la plataforma donde lo veáis, es que mmm, oficialmente no está en español. Así que nada, también lo podéis ver a partir de ahora en esas plataformas. Parece que poco a poco vos irán comprando derechos o vas a ver. Y nada más por este episodio de Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram. Si tenéis cualquier duda sobre algo de lo que he comentado, lo podéis dejar por ebox por Instagram, arroba Palabra de Runner o por donde queráis. Pones palabra de runner en Google y ya te aparecerá alguna forma de contacto. Nada más, que paséis un buen fin de semana. Mucha fuerza a todos los que tenéis competición este fin de semana, que sé sí que hay varias medias maratones por ahí, hay mucha carrera popular, mucho entrenamiento ya ultimando, por, por ejemplo, para las maratones que quedan estos próximos meses. Así que nada, mucha fuerza a todos y nos escuchamos la próxima semana. Chao.